1: Trekkingtouren in Nationalparks, eine Angeltour, bestimmte Vulkangruppen vielleicht oder eine bestimmte Fischart, die man gerne angeln möchte. Und dementsprechend können wir die Touren dann
2: für die Gäste planen. Flexibilität und das Abschalten von der Außenwelt. Man kann keine Nachrichten bekommen und viele genießen das. Sie kommen nach Kamtschatka und sagen, ähnlich, schicken eine Nachricht. Ich bin jetzt nicht erreichbar und äh, stelle noch Flugmodus. Und es gibt nicht viele Ecken jetzt auf der Erde, wo man wirklich abschalten kann und dafür einen guten Grund hat.
0: Die beste Definition von Wildnis ist wohl Kamtschatka, eine Halbinsel in Nordostasien, größer als Deutschland und Österreich zusammen und trotzdem leben dort gerade mal 300.000 Menschen. Dafür sind umso mehr Braunbären zu Hause, es gibt gigantische Geysire und die höchste Vulkandichte weltweit. Für Elena ist es der Geburtsort, für den gebürtigen Deutschen Oliver mittlerweile Heimat und für beide zusammen mit ihren Kindern das absolute Paradies. Sie erkunden als Familie ja die Welt und zeigen auch Besuchern gerne, was die Natur ihrer Heimat so zu bieten hat. Du kennst die beiden übrigens schon aus Episode Nummer 10 hier im Rausgehört-Podcast. Heute möchte ich von Elena und Oliver wissen, was sie als Abenteuerfamilie unterwegs so alles erlebt haben seitdem, wie sie mit Reisegruppen die Wildnis erkunden und warum jeder Tag aufregend und anders ist am anderen Ende der Welt. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ja, ihr zwei, ähm, Kamtschatka, dann wollen wir heute mit euch reisen in diesem Podcast, das ist eine Region zehn Zeitzonen von Deutschland entfernt, habe ich gelesen. Wahnsinn. Wie fühlt sich das jetzt für euch an, mal wieder hier im fernen Deutschland zu sein?
2: Es fühlt sich wie in eine andere Welt, alleine, weil die Anreise so lang ist und mhm. weit und man braucht Zeit, um sich an diese Zeitzone anzupassen. Also es ist immer so mehrere Tage, ähm, braucht man, um anzukommen, zeitlich und so gedanklich. Und das ist äh, einfach landschaftlich und das ist alles anders.
1: Ja, wir sind seit drei Tagen schon in Deutschland, aber immer noch nicht ganz da, in der Zeitzone angekommen, wacken immer noch nachts um drei auf ah ja, und äh, brauchen, glaube ich, noch ein bisschen, um uns umzustellen. Aber der erste Eindruck ist natürlich diese, diese Menschenmassen in Europa, die erschlagen einen, erdrücken einen etwas, während wir doch in, in recht abgelegener Region leben, in Kamtschatka.
0: Ja, ihr seid ja eine Familie, die das Abenteuer im Herzen trägt und die ganze Geschichte, ihr seht übrigens frisch aus, das muss man auch mal sagen und klingt gut, Danke. <lacht> jetzt hier im Podcast. rausgehört. Das darf ich bestimmt so sagen, ihr seid schon außergewöhnlich. Oder? Also eine Familie auf Weltreise, das gibt's es jetzt nicht so oft, auch nicht im Rausgehört-Podcast. Und für alle, die euch noch nicht kennen, kurz eure ziemlich verrückte Story. Du, Oliver, ähm, du bist ja damals auf einer Radtour durch Russland unterwegs gewesen. Du kommst ja ursprünglich aus Deutschland, aus genau. der ehemaligen DDR. Und bist dann irgendwo im Winter auf Umwege geraten und hast dort deine Frau kennengelernt.
1: Genau, Ziel war damals äh, die Vulkane in Kamtschatkas, mhm. aber ich war so lange unterwegs, dass ich viel zu spät dort ankam, den Winter reinkam, Temperaturen hatte unter 50 Grad Minus. Und ähm, dann tatsächlich nach einem Jahr in Kamtschatka ankam und Elena an der lokalen Uni dort traf Ja und mich in sie verliebte.
0: Das ist Wahnsinn, weil Elena, du kannst deine Heimat wunderbar beschreiben. Das bedeutet ja gerade im Winter extreme Kälte und da war trotzdem Platz in deinem Herzen für einen... Mann aus der Ferne, der mit dem Rad dort war.
2: Ähm, ja, <lacht> er hat mich überzeugt, er hat mich zu einer Fahrradreise auf dem Baikalsee eingeladen. Baikal ist noch kälter als in Kamtschatka, ich war einfach neugierig auf diese Region und ähm, kam mit und bin geblieben.
0: Die Geschichte hat begonnen, ihr seid dann eine Familie geworden. Die ganze Geschichte gibt es ja schon in einer anderen rausgehörten Episode, daher kennen euch die meisten vielleicht schon, Episode 10, da habt ihr die ja die Anfänge erzählt, eure Geschichte, wie es alles losging. Und jetzt mittlerweile seid ihr in Kamtschatka eine richtige Familie, eine Abenteuerfamilie. Seid ihr denn, Oliver, auch so richtig heimisch geworden oder seid ihr immer noch so, dass ihr denkt, oh, ich muss weg, ich muss weiter, ich brauche ein Abenteuer, auch in Kamtschatka, wir müssen das hier alles erobern für uns?
1: Wir sind jetzt über zwei Jahren in Kamtschatka und äh, genießen die Zeit nach wie vor. Mhm. Sind gerade bei einer Hütte zu bauen an der Awadja-Bucht und richten uns schon so etwas ein dort. Und ähm, trotzdem gibt es natürlich immer neue Pläne, neue Reisepläne.
2: Der Vorteil ist, dass Kamtschatka so groß ist, man kann dort leben und trotzdem reisen. Das ist die größer als Deutschland mit nur mit nur ca. 300.000 Einwohner auf der ganzen Halbinsel. Das heißt, man kann einfach von zu Hause losfahren und Tage, Wochen lang reisen, ohne Menschen zu treffen, fast. Das heißt, es ist eine perfekte Kombination für uns. Wir sind sesshaft, aber
0: trotzdem können reisen. Und ihr habt ja auch zwei Kinder, zwei kleine Jungs? Wobei so klein gar nicht mehr, aber die sind ja quasi im hinten auf dem Fahrrad groß geworden, kann man sagen, im Anhänger und mittlerweile auf eigenen Fahrrädern zum Beispiel unterwegs oder bei euren Abenteuern dabei. Wie ist das so? Wo sind die Jungs zum Beispiel gerade? Wir treffen uns hier im Globetrotter Store in Köln, die sind nicht dabei. Wo sind die beiden? Wir haben sie gerade
1: bei meiner Mutter abgeladen, die natürlich auch gerne ihre Enkel mal wieder treffen möchte.
0: Also auch in Deutschland dann? Ne? Genau,
1: wir sind mhm. in Deutschland und äh, besuchen Freunde, die sie natürlich auch vermissen, wenn
0: wir in Kamtschatka sind. Okay, das heißt die beiden Jungs dürfen aber auch schon mitreden, wenn ihr in Kamtschatka überlegt, so heute ist mal Abenteuertag? Ja,
1: man muss gestehen, dass
0: unsere Kinder
1: Deutschland schon sehr vermissen. Oh, ihre, okay. ihre Freunde vermissen, unsere Familie mhm. vermissen.
2: Wir haben gehofft, dass wir sie für dieses Abenteuer Kamtschatka begeistern können. Aber sie hatten eine Grundschule hier in Deutschland absolviert, mhm. besucht und äh, da hatten sie schon die erste feste Freundschaftsbindungen. Wahrscheinlich das Problem ist, dass sie äh, groß geworden sind aufs Fahrrad sozusagen. Sie sind die ersten Jahre gereist, kamen zurück nach Deutschland, gleich in die Schule und da hatten sie ihre erste feste Kontakte in der Schule und darum sind sie ziemlich fest da dran, äh, hängen dran. Und das sind die erste richtige Freunde. Und sie vermissen die Freunde, aber lieben Kamtschatka trotzdem. Es ist schwierig, das zu verbinden. Kamtschatka ist wunderschön, so also wild. Und sie haben Wildnisfroduktion, Vulkane, Ozean. Ja, das ist schwierig, in zwei Welten zu leben.
0: Also ihr seid nicht nur eine Abenteuerfamilie, die Kamtschatka nach und nach erobert. Darum geht es gleich auch noch ausführlicher. Sondern ihr lebt auch ein bisschen zwischen den Welten. Allein dadurch, dass du ja aus Kamtschatka kommst und du aus Deutschland wie kriegt ihr das alles gemanagt? Manche Familien scheitern schon daran, einen gemeinsamen Kalender in Deutschland einzurichten. Wie kriegt ihr das hin? Wir haben keinen Kalender. Okay.
2: <lacht> es ist nicht so schwierig, das Leben hinzukriegen, wenn man chaotisch ist. Da gibt es keinen Kalender, gibt es keine Pläne. Da kann nichts schiff gehen, weil man nichts vorhat. Das ist das Leben ist ein bisschen entspannter dort. Wir haben tatsächlich keinen Kalender. Und wir haben mal versucht, eins zu finden im Buchladen dort. Und sie kennen das nicht. Wir haben versucht zu erklären, ein Kalender, wo man Termine einschreibt, so Familienkalender, vier Zeilen, ja. äh, vier, äh, konnten wir nicht finden. Das ist wahrscheinlich sehr deutsch, dass man wirklich so diese, diese Planung macht. Und ähm, wir machen viele spontane Ausflüge. Unsere letzte Fahrrad-Winterreise war auch ziemlich mehr oder weniger spontan. Und die Kinder leben auch so mehr oder weniger spontan. Wir haben eine feste Struktur, wir telefonieren mit Oma, unsere deutsche Oma, jedes Wochenende, wir telefonieren ab und zu mal mit deutschen Freunden, ansonsten ist es, ja, wir haben ein Haus, ein großes Grundstück, sie machen die Tür auf, gehen raus und können dort spielen.
3: Mhm.
2: Man kann sie beschäftigen, ohne dass man vorher was ausmacht mit Freunden oder dass man irgendwo hinfahren muss, ja, das ist eine schöne Kindheit, finde ich.
0: Ja, absolut. Das ist ein Abenteuer, was ihr als Familie dann auch vorleben könnt, mitleben könnt. Ihr selbst seid ja auch in der Outdoor-Branche tätig, also irgendwie passt das ja schon alles zusammen. Wie sieht denn so euer Alltag aus? Steht ihr zum Beispiel morgens um, keine Ahnung, halb acht auf? Oder geht es da schon los, dass, dass euer Alltag ein bisschen entspannter startet? Sagen wir mal so.
1: Ja, generell beginnt die Schule in Kamtschatka viel später als in Deutschland. Also normalerweise gegen neun oh. und äh, manchmal auch erst um eins zur, zur zweiten, äh, zweiten Schicht sozusagen in der Schule. Und darum beginnt ja Morgen bei uns relativ entspannt. Mhm. Und des Weiteren sind die Sommerferien sehr, sehr lang. Wir haben ein Vierteljahr Sommerferien. Okay. Und das heißt, dass die Kinder auch den ganzen Sommer mit uns auf den Touren dabei sind mhm. und ständig begleiten. Und ja, selbst den ganzen Sommer lang Vulkane besteigen können.
2: Was auch unser Leben einfacher macht, ist, dass man die Kinder einfach aus der Schule rausnimmt. Wir haben jetzt einfach ein Papier geschrieben, also unterschrieben, dass wir sind beruflich weg. Wir übernehmen die Verantwortung für unsere Kinder. Wir versprechen, dass sie diese Lehrstoff quasi dann weiter lernen, lesen und machen. Und weg waren wir. Wir haben nicht mal nachgefragt, haben das einfach abgegeben bei der Schule. Und in Deutschland wäre es, glaube ich, undenkbar.
0: Klar, wegen der Schulpflicht. Ne, sowas gibt es dann anscheinend in Kamtschatka nicht.
2: Doch, Ach, okay. aber es ist einfacher. Sie haben verschiedene Formen von äh, Schulbildung. Also mhm. es gibt äh, Distantunterricht, es gibt Fernunterricht, wo die Lehrer nach Hause kommen. Oder es gibt Familienunterricht, äh, Familienbildung kann man das so übersetzen. Wenn die Familie die Verantwortung übernimmt, und das ist ganz einfach, man kann die Kinder gar nicht in die Schule schicken, aber sie müssen am Ende des Jahres Tests bestehen, schreiben, und wenn alles okay ist, dann sind sie zu Hause. Und das macht das ein bisschen einfacher. Wir wollen mit ihnen auch mehr reisen jetzt, wo wir jetzt sehen, dass das geht.
0: Aber also ihr seid beide auch Lehrerinnen, Lehrer quasi, ne? Also ihr habt auch Verantwortung in dem Moment. Ihr müsst den Stoff dann Pauken, ihr müsst lernen mit den Kids. Wir haben Glück, unsere Kinder sind ziemlich schlau. <lacht> Natürlich, klar.
2: <lacht> sie haben jetzt auch sogar also gute Noten, obwohl Schön. sie quasi in Fremdsprache lernen. Also das ist für sie schon. Die sind in Deutschland mit deutscher Sprache aufgewachsen, mehr oder weniger, und konnten Russisch nicht schreiben und nicht lesen. Wir hatten nur einen Sommer vor der Schule, wo wir spontan entschieden haben, nach Kamchatka zu ziehen, da hatten wir einen Sommer, wo ich dem Schreiben und Lesen beigebracht habe. Das erste war ja schwierig, Jahr war schwierig und jetzt kriegen sie äh, gute Noten, auch in Literatur oder solche Fächer, wo man verstehen muss, worum es geht. Und äh, da wir beide Lehrer sind und äh, Erfahrung haben mit Kindern, können wir ihnen helfen. Also, das ist auch spannend, wenn Sie zum Beispiel, wenn es um Geografie geht oder Biologie, Sie haben viel gesehen, viel erlebt. Sie waren auf verschiedenen Kontinenten und wenn wir über Reisen sprechen oder Geografie, die Karten anschauen. Sie haben jetzt zum Beispiel das Thema große Entdeckungsreisen, Marco Polo, mhm. ähm, Columbus und so weiter. Wir zeigen, wo wir waren und wie wir reisten und wie diese große Entdecker früher reisten und, äh, Sie haben eine andere Beziehung zur Welt und können einige Fächer besser auch und schneller besser verstehen.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also einmal ähm, lasst dir die Kinder selbst auch vieles erlernen durch Erfahrung, nehme ich mal an. Ihr lasst sie auch einfach mal dann laufen, mal gucken, wie die Natur sich so anfühlt, was so passiert da draußen in der. Welt. Und andererseits, ihr seid ja selbst, das hatte ich eben schon angedeutet, in der, im Outdoor-Bereich tätig, zum Beispiel als Bergführer. Ne? Also, ihr wisst auch, was ihr tut, wenn ihr draußen unterwegs seid mit den Kindern, wenn ihr an der frischen Luft übernachtet. All das, ihr macht es nicht planlos.
1: Genau, wir arbeiten den ganzen Sommer als Bergführer, besteigen ähm, Vulkane, machen Seekajakturen und die Kinder sind seit Jahren dabei, sind damit aufgewachsen und für sie ist das der normale Alltag. Also, man macht sich überhaupt keine Gedanken mehr ob sie mitkommen oder ob sie mit können oder mit wollen. Sie
0: sind einfach immer dabei und machen das von Herzen gern. Das ist so außergewöhnlich. Ich kenne das nur auch aus eigener Erfahrung. Man denkt dann eher darüber nach, wo könnte man noch einen Zaun hinbauen, damit da das Kind bloß nicht vom Grundstück läuft. Und ihr plant erstmal ganz Kamtschatka zu erobern, gemeinsam mit den Kindern. Das ist ja ein völlig anderer Ansatz, viel freier auch in den Gedanken. Was macht das mit den Kindern? Ihr habt ja Vergleichswerte. Ihr habt zum Beispiel Freunde von den Kids mal kennengelernt, die vielleicht im Kopf nicht ganz so frei sind. Eure Jungs, denke ich mal, gehen völlig ohne Angst nach draußen auf Menschen zu, genießen die Natur und die Schönheit da draußen.
2: Also ein Punkt ist, es ist erstaunlich, wie sie mit Leuten umgehen, anders als andere Kinder. Ja. Sie sind entspannter und können wir Erwachsene sich unterhalten. Also wenn ich sehe, wie Jakob zum Beispiel, er ist 13, wie er mit Erwachsenen, mit unseren Freunden sich unterhält, das ist spannend zu beobachten. Er ist entspannt, er hat nicht diese Strukturen im Kopf, da sind die Erwachsenen, ich bin ein Kind. Er ist so also auf gleicher Ebene und er hat viel erlebt und es ist interessant, seine, seine Gedanken zu, zu hören, was er so sagt, so, was wie er sich unterhält, wie er sich äußert. Und ähm, wir haben schon immer auch bei der Reise bei der ersten große Reise mit Kindern ähm, nie irgendwas verboten. Ich erinnere mich, wie mein Vater mich erzogen hat. Er hat mir erklärt, wenn ich einen Baum klettern will zum Beispiel, ähm, er sagt, okay, wenn du das so und so machst, ist es besser. Wenn du runterfällst, äh, das so machen, damit du vielleicht einen Zweig greifst. Wenn du nicht auf trockene Zweige klettern, also quasi diese Sicherheitsmaßnahmen oder aber es ist nicht Schritt für Schritt Anweisungen gegeben. Du machst das so, dann machst du so, dann machst du so. Nein, da sind die Gefahren und so machst du, wenn irgendwas passiert. Los und dann mach. Oder ich weiß nicht, also wir verbieten nicht, wir geben keine Anweisungen. Wir erklären, was passieren sein könnte, ohne dass wir Angst geben, mhm. machen. Wie beim Klettern. Sie wollten in Mexiko, bei der dieser große Reise, sie wollten in Mexiko eine Felswand klettern, das war, weiß nicht, 10 Meter hoch und ziemlich steil, okay. äh, fast senkrecht. Und sie sagten, dürfen wir, dürfen wir. Äh, ich habe erklärt, wie man Fuß stellt, wie man greift. Äh, okay, los, ich will nicht zuschauen, mir ist zu so gefährlich. Äh, ja. Oliver, kannst du bitte zugucken, ich kann das nicht sehen. Habe mich tatsächlich weggedreht und äh, ein paar Sekunden später hat Oliver gesagt, die sind schon oben, wie oben. Dann drehe ich mich um und die stehen schon oben. Ich war bereit, sie zu fangen, falls sie runterfallen. Aber die haben es geschafft. Also Vertrauen, wir haben den vertraut. Die haben viel gemacht.
0: Das heißt, vielleicht können wir an der Stelle mal kurz erklären. Ähm, ihr habt jetzt verschiedene Länder schon genannt. Für alle, die die Episode 10 noch nicht gehört haben. Ganz kurzer Durchlauf. Wo auf der Welt wart ihr überall schon als Abenteuerfamilie?
1: Mit den Kindern haben wir den äh, pazifischen äh, Feuergürtel bereist. Äh, das ist der Randbereich um den Pazifik, also von, von Kamchatka ausgehend über Japan, China, Philippinen, Indonesien nach Australien, dann mhm. über den großen Teich nach Chile und ganz hoch bis in die USA.
2: Südpazifik hast du vergessen, Salomonen, Vanuatu, Fiji, Neuseeland.
0: Das sind ja alles Orte, da kommen, ich sag mal, normale Familien wahrscheinlich nie hin in ihrem Leben. Ihr wart dort sogar zum Teil mit dem Fahrrad unterwegs, also so richtig auf dem Boden unterwegs. Ihr habt es mit Muskelkraft erstrampelt, all diese verrückten, spannenden Länder. Ähm, was waren das so für Begegnungen mit den Kindern und wie prägt das die Kids auch heute noch in Kamtschatka, in der ja fast gewohnten Umgebung mittlerweile? Weil es gibt ja zum Beispiel in euren Vorträgen auch mal viele Bilder, da sieht man die verschiedensten Kulturen, eure Jungs mittendrin. Das hat doch was mit denen gemacht. Die erzählen doch ganz anders davon mittlerweile, oder?
2: Ich sage immer, dass die Kinder nach der Reise schwer erzählbar geworden sind, weil sie jetzt nicht diese unsere strengen Regeln so als selbstverständlich empfinden. Wie wenn ich höre, wenn Oma zum Beispiel sagt, ach ja, nicht mit den Händen essen. Und dann fragen sie, warum. Es gibt Länder, wo man mit Händen isst, nicht auf dem Fußboden sitzen oder Männer tragen keinen Rock. Naja, man denkt an Schottland oder Fiji oder andere Länder. Also es gibt keine strengen Regeln und äh, sie hinterfragen alles. Das ist, das finde ich gut. Das ist schwierig für mich als Mutter, <lacht> aber das ist sehr spannend. Plus, äh, sie, die haben so viele Kulturen erlebt. Sie haben äh, so viele verschiedene Menschen gesehen. Sie wachsen nicht nur in dieser eine Umgebung, wo sie zum Beispiel jetzt weiße Standard-Europäer als die dominante Umgebung sehen und alles andere ist als exotisch angesehen werden könnte eventuell, sondern sie wissen, dass die Welt ist bunt und hier sind solche Menschen. Es gibt Asien, es gibt Südpazifik, es gibt Lateinamerika und die Leute so unterschiedlich, dass man nichts als selbstverständlich nehmen kann, sondern alles ist bunt. Und das ist gut.
0: Besser kann man es nicht sagen. Das war ja auch euer Ziel, glaube ich. Ne? Ihr habt das ja auch so ein bisschen überlegt, dass ihr eine Abenteuerfamilie sein wollt. Ihr seid ja nicht blauäugig da reingestartet in dieses Abenteuer. Und jetzt seid ihr eben in Kamtschatka, also quasi am Rand der Welt, kann man glaube ich sagen, heimisch geworden, in Anführungszeichen. Baut gerade diese Hütte. Nehmt uns mal mit zu dieser Hütte. Wie kann ich mir die vorstellen? Oliver, wie viel hast du auch selbst da mit dem Hammer gestanden und irgendwelchen Nägel reingekloppt? Oder wie läuft das? Wir machen fast alles selber. Das war unser Anspruch,
1: dass wir mit eigenen Händen uns ein, ein Haus bauen. Also hatten am Anfang durchaus Hilfe von, einigen, äh, von einer usbekischen Baubrigade, von einer russischen Baubrigade, aber wir haben am Ende alles doppelt machen müssen, weil das Fundament schief war und äh, ja, man doch einen anderen Anspruch hat an das eigene Haus und mittlerweile machen wir alles allein, auch da helfen die Kinder mit und es wird eine Holzhütte. Mit Blick auf unsere Hausvulkane, unmittelbar an der awatscha bucht also sehr, sehr idyllisch gelegen, im alten Zentrum, im alten Stadtkern von Petropawlovsk. Und es gibt noch einiges Land, was wir noch haben und dort sollen in Zukunft kleine Gästehütten entstehen wo dann unsere
0: Gäste auch wohnen können. Ach, ihr macht auch ein richtiges Business draus. Das ist ja auch spannend. Okay, also ihr denkt das immer schon weiter, den nächsten Schritt schon. Und die Kids werden auch da wahrscheinlich sehr aktiv mithelfen können, irgendwann, wenn die Touristinnen und Touristen anreisen. Und dennoch im Winter minus, ja, bis zu 50 Grad, glaube ich, können es auch da mal werden in Kamtschatka. Wie kriegt ihr das alles hin, dass die Hütte warm ist, dass ihr fließend Wasser im Winter habt? Ich stelle es mir nicht so leicht vor, ehrlich gesagt.
1: Das Klima ist regional sehr verschieden. Bei mhm. uns an der Küste ist das Klima maritim. Wir haben äh, zwischen 10 und 15 Grad maximal Minus. Dafür ausreichend Schnee. Also in guten Wintern auch mal 4 bis 6 Meter. Oh, und äh, Je weiter du ins Landesinnere kommst, umso kälter wird es, so kontinentaler. Dort ja. gibt Temperaturen bis äh, 40, 50 Grad, aber dafür sehr wenig Schnee. Ja, man kommt damit klar. Also man, äh, wir sind äh, Winter sehr winteraffin, unsere ganze Familie und
0: darum äh, sind wir über ein Dreivierteljahr Winter durchaus glücklich. Also ihr friert da nicht ein oder doch? Muss ich muss ich mir Sorgen machen dann doch irgendwann?
2: Wir haben einen richtigen Ofen und wir äh, heizen mit äh, Holz. Mhm. Es ist so schön, dass man früh mal Holz reinlegt und man hat sehr schöne, angenehme, trockene Wärme und äh, richtiges Feuer im Haus und die Kinder lieben das. Also das ist wirklich so ursprünglich und äh, um äh, Haus zu heizen, muss man es mal vorher machen.
0: Und äh, ähm, wie ist das so, was man aus dem Fenster sieht? Ihr habt, ich glaube, euren Hausvulkan dort, hast du gesagt? <lacht> Schon mal außergewöhnlich, aber gut. Kamtschatka ist ja bekannt für die, ich glaube, höchste Vulkandichte, habt ihr mal erklärt. Was sieht man da noch? Kommen da auch mal Tiere vorbei, zum Beispiel wilde Tiere, die man hier in Deutschland so nie im Garten hätte?
1: Ja, wir blicken direkt auf die äh, avacha bucht äh, begrenzt von äh, drei Vulkanen am, äh, am Küchenfenster und die Bucht ist eine der größten Buchten äh, weltweit und ab und zu führt sich ein Orca rein. Es gibt Riesenseeadler, die bei uns in der Bucht äh, brüten, dann äh, Robben, äh, selten Fischotter auch zu sehen. Ja, und im Herbst jede Menge Lachs.
2: Und man kann tatsächlich in der Stadt Bären treffen. Sie kommen manchmal äh, aus dem Wald. Also es ist fast jedes Jahr oder jedes Jahr, jeden Sommer gibt es äh, irgendwo Warnung. Da oder da, Bär gesichtet, Vorsicht. Also bei uns laufen wirklich Bären in der Stadt. Und äh, Fuchs war vor kurzem in unserem Stadtteil da, wo wir wohnen nicht weiter äh, Es sind mehrere Fuchs in der Stadt. Äh, einmal war Luchs in Petropoulosk. Also das ist schon schön wild.
0: Also habt ihr quasi auch wilde Haustiere? <lacht> Die gehören dazu? Oder habt ihr auch noch Hunde, Katzen? irgendwas? Hat, was hat man so in Kamtschatka an Haustieren? Unsere Kinder haben im
1: letzten Sommer, letzten August, im Wald einen Hund gefunden. Oh. Oder mhm. fast andersrum, vermuten wir. Der Hund hat sie gefunden. Mhm. Und äh, sie als, als Familie ausgewählt. Und seitdem haben wir einen kleinen Hund was natürlich äh, unsere ganzen Reisepläne ganz anders werden lässt. Also weil Reisen mit Hund ist schon wieder viel schwieriger als mit Kindern. Und ähm, ja, wir haben seit einem halben Jahr einen Hund und sind, glaube ich, ziemlich glücklich damit. Sie ist mittlerweile überall dabei, besteigt Vulkane mit uns. Wir waren vor, vor einer Woche noch in Nordkamtschatka mit
0: mit Fahrrädern unterwegs, da war der Hund auch dabei und auch das macht sie problemlos mit. Bei Lachs bin ich hellhörig geworden. Das ist ja in Deutschland echter Luxus. Ne? Ihr könnt den einfach so rausfischen da, den Lachs, ganz frisch.
1: Ja, wir haben äh, sechs verschiedene Lachsarten in Kamtschatka mhm. und sie steigen auf von äh, Mai bis Oktober. Jede Lachsart kommt zu verschiedenen Zeiten zum Leichen und für den äh, privaten Bedarf kann man nehmen, was man will. Wenn man das in einen größeren Stil machen will, braucht man auch hier eine
0: Nagelerlaubnis. Also ihr lebt nicht nur in der Natur, sondern auch von der Natur, kann man sagen. Wie schmeckt Kamtschatka sonst so, Elena? Ich glaube, das kannst du am besten beschreiben. Es ist ja deine Heimat. Was isst man dort? Wie schmeckt das? Das ist immer sehr spannend zu hören, finde ich.
2: Also gerade jetzt in unserem Tiefkühltruhe liegen äh, Elch, äh, Hase, okay. Rentier <lacht> und Birkenhund. Ja, das äh, liegt tatsächlich in unserem Kühlschrank, Tiefkühltruhe. Mhm. Äh, Kaviar gibt es auch und Lachs. Äh, so schmeckt Amtschatka. Bei uns gehen Leute auf die Jagd, äh, nicht aus Spaß, sondern um sich zu ernähren. Das, das ist gut. Und ähm, wie schmeckt Amtschatka? Wir haben äh, Preiselbeeren, Lachs, die so süß, sauer, ähm, lecker. Ja.
0: Asiatisch eher oder doch eher russisch geprägt, die Küche?
2: Das ist momentan wirklich so eine Mischung. Also die Küche von den Ureinwohnern hat nichts mit asiatischer Küche zu tun, weil da sind die Nachfahren von mongolischen Stämmen, die dann nach Sibirien wanderten, ein paar davon nach Kamtschatka abgebogen und andere nach Nordamerika gewandert. Also das ist eher näher an die Küche von den Ureinwohnern von Nordamerika, von Indianern. Und sie hatten viele Beeren, Preiselbeeren, Moosbeeren, äh, Blaubeeren, äh, Lachs und äh, Rentierfleisch. Und auch die äh, Meerestiere, also Robben, haben sie auch gegessen. Dann kamen die Kosaken Ende des 17. Jahrhunderts und haben russische Küche mitgebracht, aber auch so in Kamtschatka leben, äh, ich glaube, 32 verschiedene Völker. Und die haben auch ihre Küche mitgebracht. Bei uns gibt es eine schöne Mischung. Vor allem nach der Sowjetun der Zeit der Sowjetunion ist viel geblieben von dieser, von dieser Küche. Weil viele Völker diese ganzen Republiken haben auch ausgetauscht ihre Küche. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Kamchatka was, das ist nicht asiatisch. Das ist wirklich so richtig bunt gemischt.
0: Multikulturell das ist doch super. Ja. Man bekommt dort alles, wenn man möchte und sogar frisch aus ja, aus dem Fluss, aus dem Wald. Man kann dort alles haben, wenn man möchte und zubereiten kann. Ich glaube, du kannst das ganz gut. Oliver, trotzdem, für dich wahrscheinlich die ersten Bissen damals und bis heute so überlegt, du musstest dich vielleicht erstmal an diese Küche gewöhnen, kann ich mir vorstellen. An das Leben dort, an alles, was irgendwie rauer ist und anders als in Deutschland.
1: Aber genau das macht die Reisen ja auch aus, dass man äh, die lokale Küche probiert und äh, kennen und manchmal auch lieben lernt. Und gerade Kamtschatka liegt mir sehr, also sehr fischlastig. Äh, viel Lachs, viel Tintenfische, Quastenflosser,
0: was man da alles auf den Tisch bekommt, äh, sagt mir doch durchaus zu. <lacht> das glaube ich. Ähm, wie ist das mit euren Plänen? Ihr wollt bald Touristinnen und Touristen empfangen. Das habt ihr ja gerade schon so angedeutet. Ihr müsst wahrscheinlich erstmal erklären, wo Kamtschatka genau ist, dann die Ängste nehmen und dann die Leute irgendwann überreden, die recht aufwendige, auch ein bisschen teure Reise anzutreten. Das wird nicht so leicht, kann ich mir vorstellen, auch wenn man euch so zuhört, es sehr reizvoll ist. Wie, wie wollt ihr das machen? Andere von dieser schönen, wilden Region überzeugen?
1: Wir leiten diese Touren seit fast 15 Jahren, fast jeden Sommer. Und ähm wir können mittlerweile auf ein, auf ein großes äh, Kunden, eine große Kundenkartei zurückgreifen. Denn viele von unseren Gästen kommen ein zweites Mal ein. Ach, ihr habt Stammkunden schon? Wir Super. haben schon Stammkunden. Mhm. Ne? Es gibt Leute, die waren schon viermal bei uns. Und äh, Wir fangen meist an mit einer kleinen Rundreise, wo man jedes Region leicht anreist. Also Vulkane, ein bisschen Trekkingtouren in Nationalparks, vielleicht eine Angeltour. Mhm. Und beim zweiten Mal kommen dann schon konkretere Pläne dazu. Bestimmte Vulkangruppen vielleicht, äh, oder eine bestimmte Fischart, die man gerne angeln möchte. Und dementsprechend können wir die Touren dann für die Gäste planen.
2: Was mir in Kamtschatka gefällt, ist, dass es dort nicht überall ähm, Handyempfang gibt. Und die Leute mussten auch dann im Kopf das abschalten und äh, dass sie nicht erreichbar sind. Und das ist für viele unvorstellbar. Einer eine der schönsten Feedbacks, die ich bekommen habe von meinem Gast, ist, er sagte, er hat am Anfang noch versucht, alles zu planen und schauen, wie viele Kilometer wir laufen, wann wir Pause machen und so weiter. Und dann am zweiten Tag oder am dritten Tag hat er damit aufgehört, weil einerseits merkte er, dass wir uns auskennen. Zweitens hat er verstanden, dass es keinen Sinn hat, was zu planen, weil man immer so mit der Natur lebt und nie genau, nie genau sagen kann, wie Kilometer am Tag, das hängt davon ab, ob da Wasser gibt oder ob wir bis zur nächsten Quelle laufen, äh, wie das Wetter wird, ob wir jetzt Pause machen oder laufen bis wir eine schöne Wiese mit Bären finden. Und das ist diese, diese Flexibilität sozusagen und das Abschalten von der Außenwelt. Man kann keine Nachrichten bekommen und das ist schön. Mittlerweile sagen wir das unseren Gästen auch gleich und viele genießen das. Sie kommen nach Kamtschatka und sagen ähnlich schicken eine Nachricht, ich bin jetzt nicht erreichbar und äh, stelle noch Flugmodus. Und es gibt nicht viele Ecken jetzt auf der Erde, wo man wirklich abschalten kann und dafür einen guten Grund hat.
0: Detox Deluxe quasi.
2: Genau und ähm, ich fand das ja schon im letzten Sommer. Es kamen ganz wenige Ausländer zu uns nach Kamtschatka. Immer noch die, die Natur lieben und Berge besteigen wollen und für Vulkane begeistert sind. Aber auch die, die an das Land interessiert sind. Ich erinnere mich, ich habe angefangen als Dolmetscherin zu arbeiten, als Kamtschatka zum ersten Mal geöffnet wurde. Es war ein Sperrgebiet, bis 1994 äh, kamen die ersten Gruppen vom Ausland. Und ich erinnere mich, wie neugierig und offen und begeistert die Einheimischen waren, weil sie kannten das nicht. Das, war so, das waren so viele Fragen. Und was kostet Brot in Deutschland? Was kostet ein Auto in Deutschland? Und wie es ist, das war plötzlich ein Fenster nach Europa geöffnet. Mhm. Mhm. Und letzte Sommer, ähm, als wir unterwegs waren, äh, begegneten wir die Einheimischen dort und die waren so begeistert wieder Gäste zu sehen, zu treffen vom Ausland und da fragten sie wieder, wie ist das Leben dort, wie und was und da hatten hatten sie wieder Fragen, weil sie plötzlich wieder so dieses dieses Gefühl hatten, dass sie ausgesperrt sind und das waren sehr hässliche Begegnungen weil äh, einfache Menschen, die im Hinterland leben, die sind so, äh, die sind, die freuen sich so. Mhm. Und das war sehr herzlich und sehr schön.
0: Was sind das für Menschen, die euch besuchen in eurem eigenen Leben dort in Kamtschatka? Bald ja vielleicht sogar bei euch wohnen auf dem Grundstück. Sind das eher so Typ Manager, völlig gestresst, kein Bock auf Deutschland, kein Bock mehr auf Hamsterrad, ich will abschalten total? Oder kommen vielleicht sogar auch mal Familien, die wie ihr so ein bisschen das Abenteuer erleben wollen? Wer besucht euch in Kamtschatka? Das kann man so einfach gar nicht sagen. Das ist extrem breit gefächert. Wir
1: hatten schon Studenten, wir hatten schon alleinerziehende Eltern, wir hatten äh, gestresste Manager, wir hatten, glaube ich, ziemlich alles schon. Ja, das macht es aber auch aus. Und äh, also wir arbeiten generell mit sehr kleinen Gruppen nur, damit man einen sehr persönlichen Kontakt zu den Gästen hat und äh, nehmen
0: sie gerne mit in sehr abgelegene Regionen, wo man so ohne weiteres nicht hinkommt. Wie kann man sich dann vorbereiten auf ein Abenteuer, wenn man wirklich nach Kamtschatka möchte? Und ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer in diesem Podcast, die sind jetzt inspiriert und denken sich, ich drehe mal den Globus so weit, guck, wo Kamtschatka ist und schaue, wie ich da hinkomme. Wie muss man sich vorbereiten? Was würdet ihr empfehlen? Ich glaube, das Wichtigste ist die Einstellung, dass man das will. Ja.
1: Und den Rest kann man äh, ohne weiteres schaffen. Vielleicht noch ein gute Wanderschuhe. Das kann <lacht> durchaus nützlich sein. Aber ansonsten... Äh, ja. Ja, die Einstellung.
2: Keine neue Wanderschuhe. Auf keinen Fall. Also wir kommen man Blasen. Also die Schuhe müssen eingelaufen sein. Wir laufen manchmal auch 10, 15 bis 20 Kilometer am Tag und besteigen Berge. Mhm. Also wer möchte, kann ein bisschen entspannter das haben. Aber ansonsten, wir können auch helfen mit der Ausrüstungsliste. Aber Einstellung ist wichtiger.
0: Also kann man sagen, man bekommt dort einen richtigen Abenteuerspielplatz mitten in der Natur? Man kann hoch äh, auf Vulkane, in die Berge klettern. Man kann mitten in den Wald, man kann in kalten, tiefen Flüssen baden. Ist es das? Genau, das ist es. Wow. Das sind so meine Lieblingstouren. Sich irgendwo
1: absetzen lassen, entweder mit dem, mit dem Auto, mit dem Helikopter, mit dem Boot und dann drei Wochen lang, vier Wochen lang zurücklaufen zur nächsten Siedlung, zur nächsten Straße. Das ist genau nach meinem Geschmack. Und äh, das sind auch die Touren, wo die, die Gäste am meisten davon zehren, noch jahrelang davon zehren können. Dieses Gefühl für die ursprüngliche Wildnis, Abgeschiedenheit, wie Lena schon sagte, kein Telefonempfang, ist äh, purer Luxus für die meisten Menschen.
0: Ich kann mir vorstellen, ihr sprecht vorher mit diesen Menschen, ihr wollt ihr auch kennenlernen. Ihr seid ja gute Gastgeber und in kleinen Gruppen vor allem lernt man sich auch kennen. Dann ist man tagelang unterwegs, ihr lernt euch sehr intensiv kennen, diese Menschen und ihr natürlich. Was sind das hinterher dann für Persönlichkeiten auf einmal? Ich glaube, es sind andere, die euch am Anfang besuchen, als diejenigen, die am Ende dann von euch wieder wegfliegen müssen, leider. Wahrscheinlich sogar sehr traurig sind in dem Moment. Man sagt uns nach, dass wir beide
1: sehr tiefenentspannt sind und mit allen Stresssituationen, die durchaus auch auftreten können, wenn Leute zum ersten Mal in der Wildnis sind und damit auch unterfordert sind manchmal, dass wir mit solchen Situationen ziemlich gut klarkommen durch unsere entspannte Art, durch unsere Erfahrungen von solchen Touren und äh, das irgendwann abfärbt auf unsere Gäste und ähm, also es mag äh, Stresssituationen geben, aber sie kommen glaube ich meistens ziemlich ausgeglichen zurück nach Hause.
0: Ich denke da mal gern zurück an das allererste Gespräch hier im Rausgehört-Podcast mit Rüdiger Neberg, der Outdoor-Legende, der mittlerweile leider verstorben, das letzte große Interview hat er quasi mir gegeben und der hat ja auch Workshops angeboten, wo er dann mit gestressten Managern in den Wald gegangen ist und denen erstmal beibringen durfte, wie man Feuer macht zum Beispiel. Also, okay, ist gar nicht so leicht, wenn man drüber nachdenkt. Welche Skills habt ihr denn so für die Wildnis? Ihr müsst ja viel können, um andere Menschen dort durchbringen zu können, oder?
2: Na, ich bin... Äh Bergführerin, also ich habe Kursen absolviert, also ich habe das gelernt, einerseits, aber vielmehr hat mir meine Kindheit gebracht, also mein Vater hat mir schon, ähm, als ich ein Kind war, beigebracht, wie zum Beispiel man Feuer im Regen macht, was man beachtet, wo man äh, Holz äh, findet, was man am besten nimmt und ich kann tatsächlich jetzt im Regen Feuer äh, machen, äh, ist kein Problem für mich, äh, im Wald übernachten, einen Unterschlupf Bauen oder ähm, überleben draußen ohne Zelt, habe bisher zum Glück nicht gebraucht. Ähm, ja, Feuer machen, auf dem Feuer kochen, äh, äh, Essbares finden im Wald und das zubereiten. Äh, erste Hilfe, dass äh, diese Kursen wiederholen wir immer wieder als Bergführer sowieso. Bei uns in Kamtschatka gibt es so eine Pflichtkursen oder Freiwillige und das machen wir immer wieder. Das heißt, wenn man Bein bricht, äh, werde ich schon erkennen und äh, weiß, was man damit äh, macht. Was ist noch wichtig? Äh, Wetter. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges, äh, wichtiger Punkt. Wenn man in Kamtschatka lebt, äh, das kann man schlecht äh, beibringen, jemandem. Aber ich weiß, wie die Luft riecht, wenn Schnee bald kommt, zum Beispiel. Wenn es nach Schnee riecht oder wenn der Wind äh, vom Süd äh, Osten kommt, ist es schlecht, weil das kommt vom Pazifik und bringt meistens schlechtes Wetter und Nordwestwind ist besser. Und ich weiß ungefähr einschätzen, wenn im Süden ein Zyklon kommt nach Petropoulosk und wir gerade im Norden sind, weiß ich ungefähr, okay, wir haben einen Tag, wir können noch einen Tag wandern, eher Zyklon da ist, weil ich ungefähr einschätzen kann, wie schnell er sich bewegt. Also das ist so diese Erfahrungen mit dem Wetter oder diese Wolken sehen schlecht aus. Und heute Abend wird das Wetter schlecht. Das kommt eher so mit der Zeit, wenn man dort aufwächst, und das ist eine sehr gute Fähigkeit. Wir schauen natürlich nach Wetterprognose, aber mhm. vieles ist so ein Bauchgefühl, intuitiv. Das ist sehr wichtig, und man weiß, wie man mit wilden, wilden Tieren umgeht. Nicht nur, wenn sie im Topf sind. <lacht> <lacht> auch
3: vorher, sondern,
2: ja. ja, so okay. Hasen und so weiter, mit Bären, wie man, was man tut, wenn man Bären begegnet was man nicht machen darf. Und wir hatten sehr viele Begegnungen mit Bären. Also fünf Meter entfernt und Bäreninnen mit Bärenmutter, mit Kindern und bei Wandern, beim Paddeln, beim Angeln Bären getroffen. Und das nimmt Angst weg, wenn man zum ersten Mal Bären trifft in der Wildnis, kann schon Panik Geben. Ich hatte auch Gäste, die plötzlich Panik bekamen, als sie Bären sahen und ich wusste, die Situation ist nicht gefährlich. Der Stand 100 Meter oder vielleicht 50 Meter entfernt im Fluss und fischte. Hat uns gar nicht beachtet, aber eine Frau hatte Panik und die, da muss man auch wissen, wie man die Leute beruhigt. Und wir können mit Signalraketten umgehen und eigentlich auch mit Gewehr, aber den haben wir nicht, wir brauchen den nicht.
0: Das war so auch das krasseste Erlebnis in der Natur, was ihr auch gemeinsam als Familie vielleicht sogar erlebt habt. Gibt ja immer wieder so Herzschlagmomente, kann ich mir vorstellen. Gerade für dich, Oliver, der als immer noch Zugereister so nach und nach noch das so
1: erkunden kann. Ich glaube, das ist schon eine Bärengeschichte. Als ich Plena zum ersten Mal wandern war im Herbst in Kamchatka, wurden wir von einem Bär umringt, der ja draußen ums Zelt und an uns äh, nur wenige Zentimeter neben unserem Kopf schnüffelte. <lacht> Lena blieb völlig tief und entspannt äh, und mir klopfte das Herz bis zum Hals. Ja, sie hat mich beruhigt. Äh, der Bär roch noch kurz an uns und verschwand wieder. Ja, Also wir gehören nicht zum Beuteschema eines Bären. Und wenn man gewisse Vorsichtsmaßnahmen beachtet, ist ein Bär für einen Menschen völlig ungefährlich.
0: Und wo wir gerade bei extremen Momenten sind, was war so der absolut schönste Moment, wo du immer denkst, okay, das ist für mich Kamtschatka. Diesen Moment, den werde ich nie vergessen. Der ist ganz tief in meinem Herzen drin.
1: Das kann man so ohne weiteres, glaube ich, gar nicht, gar nicht äh, beschreiben. Aber es gab so einige Momente. Ich habe äh, Kamtschatka vor einigen Jahren mit dem Seekajak gerundet und da äh, schwamm eine Herde Orcas neben meinem Kajak her. Und ein Orca, das Männchen, äh, schwamm vielleicht drei Meter von meinem Boot entfernt, drehte sich zur Seite, schaute mich an und tauchte dann wieder ab. Also kurz Hallo gesagt, im ähm, Jahr keine Gefahr
0: gesehen und keine Beute und war wieder weg. Das, das sind so Momente, die kannst du so schnell wahrscheinlich gar nicht fotografieren. Die sind einfach nur in deinem Kopf und deinem Herzen gespeichert. Und ja. Ich merke aber, wie du grinst beim Erzählen. Dass du, du hast es doch komplett präsent vor Augen, oder? Ja, es gibt natürlich kein Foto von
1: dieser Situation. Ja. Ich hatte ebenfalls wieder Herzrasen und ähm, ich habe gesehen, wie die Orcas Robben jagen und äh, da machte ich mir schon ein bisschen Sorgen. Aber
0: ein unglaublicher Moment, so ein riesigen Tier so nah sein zu können. Du hast gerade das Kajak erwähnt. Ist ja nicht das einzige Fortbewegungsmittel, was man so drauf haben oder können sollte bei euch in Kamtschatka. Ich glaube Skifahren ist durchaus auch wichtig, gut wandern können. Was habt ihr alles so drauf an Maschinen? Ich glaube Hubschrauber war vorhin auch schon mal Thema. Genau, Heli-Skiung
1: erfreut sich äh, größerer Beliebtheit in den letzten Jahren. Das machen wir selbst aber nicht. Also wir machen eher Turnski, wo man wirklich äh, ein paar Tage unterwegs ist, Gepäck dabei hat mit Pulkas oder auf dem Rücken. Dann äh, gelegentlich machen wir Touren mit Skidus, also fahren äh, zu Vulkanen auch im Winter ran, machen dort Skitouren um unten diese Vulkane. Ja, fahrrad Fahrradwintertouren, er kommt gerade von einer Winterfahrradreise zurück, machen wir. Auf Winterstraßen, die man wirklich nur im Winter befahren kann, über gefrorene Sümpfe, gibt es vor allem in Nordkamtschatka. Radtouren im Sommer machen wir ebenfalls, äh, Seekajaktouren und natürlich Wandertouren in jeder Form. Also, man kann ganz schön viel, wenn man überleben möchte. <lacht> also. Ja, es ist ein äh, riesiger Wildnis-Outdoor-Spielplatz ja. äh, mit allen Möglichkeiten. Packrafting. Äh, äh, ist so die ist so eine Idee für die nächsten Jahre, dass man äh, die vielen Flüsse, wir haben ca. 100.000 Flüsse in Kamschatka. und ähm, oft mit sehr schlechten Zugang, es gibt keine Straßen dorthin, man könnte zu Fuß hinlaufen und mit dem Packraft wieder runterfahren bis zum nächsten Dorf. Das sind die nächsten Projekte für die nächsten Jahre.
0: Und ihr habt auch sehr konkrete Pläne schon, um nochmal kurz über eure Jungs zu sprechen. Ihr wollt ihr, glaube ich, bald für eine längere Zeit mal aus der Schule nehmen. Was genau ist euer Plan? Was wollt ihr den Jungs denn noch zeigen von der Welt?
2: Ich persönlich bin begeistert von Kaukasus, Georgien. Ich habe da das Land vor ein paar Jahren bereist alleine und das hat mir sehr gefallen und ich wollte unbedingt noch mal zurückkommen, aber länger mit dem Fahrrad. Georgien, Armenien, diese Region. Ich mag die Herzlichkeit von Menschen, die Kultur. Sie haben eine sehr interessante und schöne Esskultur. Feste feiern und die sind sehr gastfreundlich und offen. Und das ich glaube, wenn wir an Ländern denken, welches Land wir gerne besuchen würden, Menschen spielen wahrscheinlich die wichtigste Rolle. Es ist jetzt nicht so die Landschaft, sondern eher die Menschen, die dort sind. Und äh, Kaukasus, Georgien hat mich tiefst beeindruckt. Wir wollen äh, diesen Region mit dem Fahrrad, mit Kindern bereisen, mehrere Monate, ein halbes Jahr vielleicht oder immer wieder zurückkehren. Mal sehen.
1: Ich würde gerne mit den Kindern eher nach Nordkamtschatka und Richtung Chukotka, also sehr ja eher an arktische Gefilde. Wir waren wie gesagt vor Kurzem in dieser Region und waren beeindruckt von den Menschen, die in abgelegenen Dörfern leben. Eine unglaubliche Herzlichkeit und äh, das würde ich gerne mit den Kindern noch mal erleben. Also Dörfer ohne Internetempfang, nur mit ein paar Stunden Strom am Tag und äh, Wasser manchmal in Würfelform Form vom Haus liegen. Das sind Gegenden, die, glaube ich, für Kinder, für unsere Kinder auch sehr spannend sein könnten.
0: So spannend und so toll zu hören. Ihr habt schon so viel gesehen von der Welt und trotzdem gehen euch die Pläne nicht aus. Und parallel baut ihr euch noch euer eigenes Hütchen da irgendwo in Kamtschatka, um so ein bisschen heimisch zu werden, aber eben auch nicht zu sehr. Ich kann mir vorstellen, bei euren Vorträgen kommen auch sehr, sehr viele Fragen. Gar nicht mal so von besorgten Eltern. Ich glaube, die, die kommen weniger zu den Vorträgen, sondern weil ihr so inspirierend seid. Und ihr habt wahrscheinlich auch so einige schon, die euch folgen, ne? So ein bisschen gucken, was gibt's denn Neues von den beiden und den beiden Jungs?
2: Haben wir. Vor einigen Jahren hatten wir mal einen Vortrag gehabt über unsere Fahrradreise mit Kindern um den Pazifik. Und ähm, nach dem Vortrag kam zu uns ein Mann, der sagte, ich, ich bin Fotografe. ich reise immer wieder nach Island beruflich für Fotoreportagen und... Äh, ich habe eine Tochter, sie ist, weiß nicht, sieben Jahre alt. Ich dachte, ich nehme sie noch nicht mit, sie ist zu klein. Aber nach eurem Vortrag habe ich gedacht, warum nicht eigentlich? Und ich habe mir überzeugt, man kann auch mit Kind reisen. Und ich habe ihn beschlossen, bei der nächsten Reise nehme ich meine Tochter mit. Und wir haben ein paar Jahre später ihn wieder getroffen. Ich habe ihn erkannt. Kam zu ihm, sagte, hier, vor einigen Jahren, wissen Sie noch? Dann haben Sie gesagt, und wie war's? Und er meinte, ja, ich habe Sie mitgenommen. Das war so toll. Das war, <lacht> Sie war so begeistert. Das hatte, es war einfach super funktioniert und danke. Und dann dachte ich, dass vielleicht, wenn nur ein kleines Mädchen, uns Island sehen konnte und reisen konnte, dann ist es alles nicht umsonst. Ich fand die Geschichte sehr schön und ich hoffe, dass wenn andere Eltern unser Vortrag sehen und äh, denken, ah, ich, es geht doch und mit Kindern reisen, dann, äh, dann ist es schön.
1: Das ist seit Jahren auch eine Idee für uns in Kamchatka, dass wir Reisen mit Eltern und Kindern anbieten, dass, wir, dass unsere Kinder dabei sind und äh, auch vermitteln können mit anderen Kindern und wir wollen versuchen, alle Bedürfnisse zu erfüllen, dass die Eltern Vulkane besteigen können und die Kinder vielleicht in der
0: gleichen Zeit mit unseren Kindern ein anderes kindgerechtes Programm machen können. Wunderbar. Die Abenteuer gehen euch nicht aus und dementsprechend die Geschichten. Man kann euch immer wieder live erleben in den Globetrotter-Stores in ganz Deutschland. Und wenn man ganz mutig ist und will, euch sogar eine Frage stellen und wenn man richtig krass drauf ist, sogar nachreisen und den Kamtschatka vielleicht mal besuchen. Danke, dass ihr zu Gast wart. Ein zweites Mal hier im Rausgehört-Podcast von Globetrotter. Extremst inspirierend, nicht nur für alle Familienmenschen da draußen, glaube ich. Danke. Vielen Dank. Ich hab's versprochen und die beiden haben es bewiesen. Eine Abenteuerfamilie, die gegen alle Widerstände ihr Ding durchzieht und den beiden Jungs die wohl aufregendste Kindheit bietet, die man sich als Mensch so vorstellen kann. Klar, Kritik gibt's auch immer wieder, aber ich finde den Mut von Elena und Oliver so unfassbar beeindruckend und dieses Gefühl, aus dem Alltag auszubrechen, immer wieder und direkt als ganze Familie und dann noch die Welt zu erobern, das klingt schon ziemlich großartig. Und auch wenn die meisten von uns sich das wohl nie trauen werden, sind es ja doch solche Geschichten, die diesen Podcast so spannend machen. Und allein das Mitreißen in Gedanken, so ging es mir zumindest, war ja schon fast ein eigenes Abenteuer. Jetzt interessiert mich natürlich, wie hat dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an Elena und Oliver oder die anderen Abenteurer hier aus dem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich ja immer über dein Feedback. Gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen von Globetrotter bei Facebook, Instagram oder TikTok. Wenn du magst, empfehle diesen Podcast auch gerne deinen Freunden weiter oder lass eine Bewertung da. Das war die mittlerweile 58. Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in vier Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog vorbei, den findest du auf globetrotter.de Magazin. Dort gibt es alle Infos zum Podcast, alle Live-Termine in den Clubhütten und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris, das nächste Abenteuer wartet schon.
3: Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Dein neuer Reisepodcast.
0: Man muss
2: einfach runterfahren. Man muss denken ausschalten und fühlen einschalten.
3: Hey, jetzt schwebe ich geradezu. Also, ich fühle mich echt wie neu geboren. Super, super toll. Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt. So,
0: wow. Oh, schön. Schön. Wir wollten ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ja, Sie
2: wissen ja nur geil, was es am Schluss kostet.
3: <lacht> Lieblingsreisen. Jetzt
2: gehen wir über den Bazaar in Marrakesch.